0: Hola amigas y amigos que nos siguen a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Soy Alexander Medina y les invito a recorrer la buena nueva de Jesús en este, su programa, En Buena Compañía Llegamos a la entrega 90 y para esta ocasión conoceremos lo que nos plantea el Papa para la cuaresma La educación y espiritualidad ignaciana en Brasil y Chile Y una palabra de aliento ante la permanente tragedia de los migrantes Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Para este tiempo de cuaresma que acaba de iniciar con el miércoles de ceniza, Francisco nos propone vivirla con dos actitudes. El padre Lucas López nos lo cuenta mucho mejor. Un abrazo, padre. Un saludo cuaresmal Alexander. Verás, en su mensaje para este tiempo litúrgico, Francisco nos propone dos tareas tomadas del texto de ese ascenso al monte Tabor, ¿recuerdas? La primera es aquel lo que se oye cuando Jesús se transfigura y que hoy, en medio de los mil ruidos de nuestra vida y de su ritmo, pues a veces no parece tarea fácil. La segunda es la que Jesús le dice cuando está por acabar, ¿no? levántense no tengan miedo Francisco el Papa nos propone que no dejemos de escuchar y que no por eso nos detengamos sino que a la escucha y sin miedo nos levantemos y nos pongamos en camino me parece Alexander que son dos lindas tareas para hacer esta cuaresma en buena compañía Lucas López del equipo Cepal para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Llegamos a México, también en buena compañía. Y es que, según nos reporta Elizabeth Ángel, los jesuitas se siguen caminando con las familias que quedaron marcadas por la tragedia de hace 17 años en la mina Pasta de Conchos. Te escuchamos, Elizabeth.
2: Un saludo, Alexander. A 17 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos en México, el Centro ProDH y los jesuitas siguen caminando con las familias. El pasado 19 de febrero se cumplieron 17 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, al norte del país, donde 65 personas perdieron la vida, de las cuales 63 cuerpos aún siguen sin ser recuperados. Los mineros extraen carbón en condiciones de trabajo infrahumanas, que no cumplen con las condiciones de seguridad e higiene y operan de forma ilegal. Al día de hoy, no existe ninguna sanción derivada de procesos judiciales. Durante estos años, los jesuitas han caminado de la mano de las familias de pasta de conchos, acompañando desde lo litúrgico las demandas de justicia y por el rescate de los cuerpos. Desde el Centro ProDH, desde la denuncia internacional del caso. También, este año, se realizó una eucaristía en la Ciudad de México y un acto simbólico donde se abrió el antimonumento en Paseo de la Reforma con los 63 cascos de pasta de conchos para sumar 10 cascos más en memoria de los mineros fallecidos tras el derrumbe en el Pinabete, también en Coahuila, como símbolo de la falta de avances en el rescate. La misa fue celebrada por el fray Raúl Vera, religioso defensor de derechos humanos y como concelebrante el jesuita Pedro Reyes, quien ha acompañado espiritualmente a las familias afectadas en sus exigencias de no repetición. Para más información visita Centro PRODH, caso Pasta de Conchos. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México. Para En Buena Compañía.
0: Nos vamos un poco más adentro del sur de América. Entramos a la provincia de Condorcanqui del Perú. Nuestro compañero Edgar Cárdenas de Radio Campatkis nos despacha sobre el crimen que se está cometiendo contra los ríos de la Amazonía. Edgar, la palabra es
3: tuya. Hola Alexander. En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en el noreste peruano, frontera con el Ecuador, los ríos son invadidos cada vez más por embarcaciones cargadas con motores y equipo de succión. Son las dragas absorbiendo día y noche bancos de arena y sedimentos para extraer oro aluvial mediante el proceso de lavado con mercurio. Empresarios mineros foráneos dueños de las dragas generan ambientes violentos de amenazas y corrupción y consiguen llevarse el preciado metal dejando a cambio una grave contaminación ambiental en el territorio indígena Guajún. La minería artesanal comenzó hace más de 60 años con un lugareño pero hace 12 años atrás se fue extendiendo con la llegada de mineros de diversas zonas, incluso ecuatorianos. El año pasado, 2022, llegaron a contarse más de 40 dragas en el río Cenepa, afectando el transporte fluvial y poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros. Ante esta situación, la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA, Ordecoprof, junto a las autoridades provinciales, lograron se declare el estado de emergencia durante 60 días. En ese marco, efectivos policiales y militares realizaron operativos de interdicción. Varias dragas fueron destruidas y erradicadas, pero otras siguen operando impunemente. Este año 2023, los mineros ilegales se han trasladado y ubicado en el río Santiago, ...donde también han conseguido el respaldo local para operar... ...debido al trabajo que ofrecen y al porcentaje que dejan de las ganancias. Frente a este escenario... Autoridades y organizaciones indígenas consideran que la represión no es la única solución. Necesitan inversiones estatales y privadas para promover actividades productivas lícitas que generen trabajo digno. Es la mejor forma de parar el daño ambiental y la contaminación de las aguas de los ríos y santiago afluente del río Marañón y a su vez del río Amazonas. Edgar Cárdenas García de Radio Campanqui, la voz de los cinco ríos en Santa María de Nieva, Perú, reportando para En Buena Compañía.
0: Escuchamos ahora la reseña que nos hace sobre los aportes distintivos de la educación jesuita en Brasil por parte del profesor Fernando Goudini, director de la Red Jesuita de Educación.
4: Amigos y amigas, somos una red muy joven, tenemos nueve años de historia y tenemos un colectivo de 17 colegios con más de mil alumnos. Son 35 jesuitas que actúan en la red y estamos presentes en nueve estados de la Federación Brasileña. Contamos con un proyecto educativo común que orienta hacia la formación integral de nuestros estudiantes en las tres dimensiones del aprendizaje. Implementamos nuestra Planificación Estratégica 2025 con cuatro motores principales Aprendizaje, Educación Continua, Comunicación y Gobernanza. De estos motores, algunos de los principales proyectos en curso, a saber, la planificación estratégica ya elaborada por todos los colegios, el sistema de calidad en gestión escolar implantado en todas las unidades el programa bilingüe y currículo integrado como referente de innovación pedagógica, el proyecto de educación continua con cursos de extensión, posgrado, maestría y doctorado, el acompañamiento de los estudiantes y, finalmente, el seguimiento a las redes de homólogos generales, formación cristal y pastoral, académicos y administrativos. Como desafíos y oportunidades destaco para este año la consolidación de la red en su dimensión identitaria, la sustentabilidad, la integración de los proyectos de innovación el avance en la relación de nuestra red con las demás redes de la provincia, sintiéndonos miembros de FLAXI. Estamos agradecidos por todo esto y juntos asumimos nuestra misión de formar personas integrales. Somos la Red Jesuitas de Educación de Brasil y somos FLAXI.
0: Y en la voz de Tiffany Trejo llegan las buenas nuevas de la Cepal.
5: Gracias Alex, un saludo para toda la audiencia. Esta semana queremos darle reconocimiento a los frutos del segundo proyecto apostólico común de la Cepal, conocido como el PAC.2. En estos casi dos años desde su aprobación por el Padre General, este proyecto ha dado paso a una serie de grandes iniciativas que se enmarcan en 32 acuerdos bilaterales y multilaterales que están siendo implementados por todo nuestro cuerpo apostólico a través de la colaboración entre redes. Desde el compromiso de desarrollar un voluntariado juvenil y adulto profesional latinoamericano que pueda beneficiar especialmente a Cuba, Haití y la Panamazonia hasta el desarrollo de un diplomado en investigación e innovación educativa. Desde el desafío de desarrollar programas de formación para jóvenes en discernimiento político, hasta el compromiso de sistematizar y difundir la memoria de nuestra presencia indígena en el continente, desde la promoción y soporte a experiencias de ejercicios y discernimiento, con todos nuestros colaboradores y personas pobres de nuestros apostolados, hasta el compromiso de profundizar y renovar las orientaciones de nuestra acción educativa. Todas estas son alianzas apostólicas intersectoriales, internacionales e interprovinciales que maximizan recursos y promueven impactos mayores a través de la colaboración. Animamos a todas y todos a seguir enredándonos en la articulación de nuestros trabajos con el solo objetivo de lograr impactos de mayor alcance en la misión que se le ha encomendado al cuerpo de la compañía. Recuerden que pueden seguir todas nuestras novedades en América Latina y el Caribe ingresando a nuestra web jesuitas.lat para en buena compañía Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: Gracias Tiffany. A esta hora saludamos a Ingrid Riederer de la Oficina de Comunicaciones de la Provincia de Chile. Nos cuenta sobre la tanda de ejercicios espirituales que vivieron directivos de colegios de la Red de Educación Ignaciana.
1: En la Casa de Retiro de Padre Hurtado, comuna de la región metropolitana de Santiago, un grupo de ocho directivos de colegios y escuelas de la Red Educacional Ignaciana REI vivieron la experiencia de los ejercicios espirituales. Esta experiencia, que se enmarca dentro del itinerario formativo para los y las educadores de la REI a cargo de su Escuela de Educadores y Directivos, es de vital importancia para fortalecer la identidad ignaciana del proyecto educativo de nuestros colegios y escuelas y de los educadores y educadoras con quienes colaboramos en nuestra misión. Así lo explica el padre Cristian Rodríguez, sacerdote jesuita, miembro del equipo de la Escuela de Educadores y Directivos de la Red Educacional Ignaciana.
3: Creemos que los ejercicios espirituales facilitan, ayudan al conocimiento y fortalecimiento de nuestra identidad, ya que con los ejercicios los educadores y directivos logran profundizar en su oración con gusto, con provecho, algunas de las experiencias fundantes de nuestra espiritualidad tales como la presencia amorosa de Dios en sus vidas, la experiencia del Dios creador, el principio y fundamento, etcétera. También con los ejercicios buscamos encarnar la impronta ignaciana en la vida cotidiana de nuestras instituciones educativas, tratando de aterrizar los valores ignacianos en todas las prácticas pedagógicas que puedan vivirse en la comunidad escolar.
1: De esta manera, nuestros directivos son los agentes principales que hacen posible que se pueda transmitir lo propio de nuestro carisma en el quehacer cotidiano de cada comunidad escolar. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Seguimos muy atentos a lo que sucede en Nicaragua contra la Iglesia Católica y el Pueblo de Dios. Los obispos de Cuba y Puerto Rico han rechazado estos ataques. Julio Pernuz... De Radio Magis en República Dominicana tiene más detalles.
6: Un saludo, Alexander, para ti y todos los oyentes de En Buena Compañía. La situación en Nicaragua no para. Ortega, según leemos en 100% noticias, en un acto que nada tenía que ver con la iglesia, se animó a decir: Los cardenales y los papas son una mafia. Miren los crímenes que han cometido. Fin de la cita. En el aniversario del fallecimiento de Sandino, hace ahora 89 años, Ortega arremetió no solo contra los curas y los religiosos y religiosas en su país, a muchos de los cuales ha encarcelado, sino que se animó a meterse con el Papa, del que aseguró que es el elegido por la mafia que está organizada en el Vaticano. Mientras tanto, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, está encarcelado con una sentencia que se emitió sin que hubiera juicio, a 26 años de cárcel, acusado de difundir críticas contra el gobierno y menoscabar la soberanía de Nicaragua. Por todo esto, los obispos de Cuba y Puerto Rico, según leemos en ADN Celan, expresaron su rechazo ante los que han calificado a todas luces como una injusticia y un acto arbitrario del poder. Reclaman la pronta libertad del prelado, otros sacerdotes y religiosos, así como de los demás presos políticos los obispos consideran absurda la pena de 26 años, se asombran de que se le acuse de traición a la patria y que se pretenda limitar su derecho a la libertad de conciencia y de expresión. Y apuntan, con cierta ironía, que, al parecer, los 26 años se hubieran borrado si Monseñor Álvarez hubiera aceptado irse a Estados Unidos. En fin, Alexander, que por todo el mundo hay cada vez más reacciones que hacen notar lo absurdo y criminal del régimen de Ortega, desde Radio mayis en San Cristóbal, República Dominicana, Julio Pernús, para En Buena Compañía.
0: Como les contaba al inicio, nos pega en el corazón la tragedia permanente que siguen viviendo los migrantes en América Latina. Javier Cortegoso, de la Red Jesuita con Migrantes, nos habla de las muertes en cuneta.
7: Muertos en las cunetas. En nuestra memoria y corazón, las más de 40 personas migrantes muertas en las carteras de Panamá y México. Muertas sin documento, pero con rostro y sueños. Sin documento, pero con identidad e historias. Un crisol de nacionalidades que reflejan bien la diversidad de nuestros flujos migratorios. En común, una razón para huir las violencias. En común, tener que someterse a los mayores riesgos para cruzar el continente. ¿Son accidentes? Sí. Pero sobre todo son consecuencias de políticas restrictivas que promueven la militarización, la detención y la deportación como respuesta a la migración. Destierro y apatridia en Nicaragua. Este mes hemos visto también cómo Nicaragua liberaba a presos políticos a cambio del destierro y sustrayéndoles su nacionalidad. También aplicó esta medida a otros 94 traidores a la patria. Nicaragua ha venido sumando a sus nacionales a las masas migratorias que buscan protección internacional. Hacia Costa Rico primero y ahora también siendo uno de los principales contribuyentes de personas rumbo a Estados Unidos. Un país es su pueblo. Nuestra solidaridad con quienes han tenido que huir, con aquellas personas a las que no se les deja volver y con las que permanecen. Más en familia, en este inicio del año, organizamos junto a Kino Border Initiative un encuentro virtual con más de 90 acompañantes de todo el continente para entender mejor las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos. Se realizó la Asamblea de la RJM México. Los referentes de acompañamiento de la RJM Centroamérica se reunieron en El Salvador. Participamos del Encuentro de Derechos humanos para las personas de movilidad en Costa Rica organizado por Hip y mucha más actividad que nos ayuda a seguir la invitación de Francisco, organizar la esperanza. Soy Javier Cortegoso, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes.
0: Desde Ecuador, Alexander Reyes no se reporta de vacunas, pero no, no son para inmunizar ante cualquier enfermedad. Son las prácticas extorsivas que en este noble país han aumentado grandemente en los últimos tiempos
8: no le dieron mucho tiempo para recoger a lo mejor el dinero y Testimonios como estos son cada día más frecuentes en cualquier parte del país, especialmente en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí. Y es que las estadísticas oficiales respaldan esa percepción porque en los últimos meses los casos tienen un aumento del 300%. El miedo es latente entre la población que se siente atemorizada y desprotegida por los órganos de seguridad y de justicia, porque en el año 2022 se receptaron más de 13.000 denuncias. De estas, ni 100 han llegado a proceso final. Solo vienen nomás, este, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que darme tanto. Y... En vista del adverso panorama, comerciantes del norte y sur de Guayaquil, por ejemplo, no han tenido otra alternativa que cerrar sus locales y hasta cambiar de residencia.
1: Yo prácticamente ya quiero cerrar
8: Pero las extorsiones o vacunas En el puerto principal no se limitan A actividades comerciales Porque al final cualquier ciudadano Puede ser víctima Solo basta con que las bandas Hayan tenido acceso a información personal Que se publica en las redes sociales
4: No me vas a salir con 200 Ni 300 ni 400 dólares
8: a pesar de que los casos más visibles están en Guayaquil, en Quito se conoce de que al menos el 60% de propietarios de locales comerciales ya han sido contactados por estas bandas que se identifican con los grandes cárteles del narcotráfico.
7: Desde que me pasó esto yo ya no estoy contestando a ningún número.
8: porque. De su parte, las autoridades de seguridad destacan avances en el combate a los vacunadores. Sin embargo, desde la ciudadanía no hay ese sentir y, por el contrario, el miedo gana más terreno en medio de los truncados esfuerzos de la población por alcanzar la tan anhelada reactivación económica, reportó Alexander Reyes desde Irofayal, Ecuador, para en buena compañía.
0: Y el quién es quién para esta semana es para Clarisa Galeano, de Paraguay. Te saludo, compañera. Bienvenida.
8: Un saludo
9: a Alexander para ti y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la red de radio Jesuitas de América Latina y el Caribe. Soy paraguaya, conocí a la compañía de Jesús hace seis años a través de la Fundación Jesuitas, oficina de desarrollo de la provincia de Paraguay. Nuestra misión principal es la de apoyar a las obras sociales que tiene la compañía en la provincia. Somos parte de la red Claver, cuyo objetivo principal es es la de acompañar la creación y promover el fortalecimiento de oficinas de desarrollo. Valoro mucho de la espiritualidad ignaciana, el discernimiento que nos ha dejado Ignacio, que nos ha marcado hasta muy dentro, para mejor conocer, amar y servir a nuestro Señor en todo y en todos. Y de la misión de la Compañía de Jesús, me siento especialmente tocada por el trabajo social como el trabajo pastoral que realizan a nivel mundial. Soy Clarisa Galeano, coordinadora de la Red Claver desde Asunción, Paraguay, para En Buena Compañía.
0: Y por mi parte será hasta la próxima. Recuerden, seguimos con este espíritu.
2: Seguimos En Buena
0: Compañía. Llegamos al final por esta ocasión.
2: La invitación es para la próxima semana, para que sigamos En Buena Compañía.
0: Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En
6: Buena buena compañía.
0: Compañía.